0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Inspiriert in den Tag Göttliche Gedanken to go Leben in stürmischen Zeiten Wie sie für uns zu einer Chance werden können Darum geht es in der heutigen Folge Wie geht es dir gerade, wenn du auf das schaust, was in der Welt passiert? Terroranschläge, Kriege, Zerstörung, Inflation, Zukunftsängste, Hass und Gewalt und dazu verbreitet noch eine Politik, die oft mehr am Erhalt ihrer Macht interessiert zu sein scheint, als am Wohl der Bevölkerung. Bei einer zunehmenden Anzahl von Menschen führt das zu einer Reaktion der tiefen Frustration und auch zu Ohnmachtsgefühlen. So verwundert es nicht, dass viele Menschen sich zunehmend ins Private zurückziehen. Eine aktuelle Studie, offenbart sogar, dass in verstärktem Maße auch junge Menschen so reagieren. Parallel zu dieser Entwicklung nimmt auch noch die Zahl depressiver Menschen zu. Und die Flucht in Süchte aller Art verzeichnet ebenfalls traurige Rekorde. Ist also alles irgendwie hoffnungslos? Das wäre es vielleicht, wenn es Gott nicht gebe und keine begründete Hoffnung darauf, dass es einmal wirkliche Gerechtigkeit geben wird und einen neuen Himmel und eine neue Erde ohne Leid. Von dieser Hoffnung berichtet uns die Bibel. In ihr finden wir entscheidende Hinweise, wie es in Zukunft weitergehen wird mit uns und mit unserer Erde. Und was wir da lesen, ist zum Teil ernüchternd und zum anderen Teil unglaublich ermutigend. Zunächst einmal erfahren wir aber dies. Wir Menschen werden es verreißen. Und wir sind leider schon aktiv dabei. Die Bibel bringt es auf den Punkt. Lügen, Selbstsucht, Hass und Gewalt werden Überhand nehmen. Kriege und Naturkatastrophen werden sogar noch zunehmen. Wenn wir diese Vorhersagen, die schon vor 2000 Jahren aufgeschrieben wurden, mit der Gegenwart vergleichen, dann können wir das aus meiner Sicht als einen großen Weckruf verstehen. Ein Weckruf, dass wir Menschen umkehren müssen. Denn so wie wir bisher leben und vor allem miteinander umgehen, geht es nicht weiter. Aber was können wir denn konkret tun? Und was erwartet uns nun in der Zukunft? Wenn ich darauf Antworten suche, schaue ich eben zuerst in der Bibel nach, die ich als Gottes Wort an und für uns Menschen lese. Die Top 3 Punkte, die mir aus der Bibel zum Thema Zukunft entgegenspringen, sind diese Top 1. Es gibt eine Zukunft für jeden von uns. Eine Zukunft, die über dieses Leben und diese Erde hinausgeht. Gott hat uns die Verheißung, die feste Zusage gegeben, dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Wörtlich heißt es dazu in dem letzten Buch der Bibel der Offenbarung, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und weiter heißt es zu dieser neuen Schöpfung Gottes, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Noch einmal. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Nachlesen kannst du diese Zukunftsverheißung im 21. Kapitel der Offenbarung. Diese wunderbare Aussicht ist kein frommer Wunsch oder eine religiöse Utopie, sondern Sie entspricht genau der Verkündigung von Jesus Christus, dem menschgewordenen Sohn Gottes, der von Gott zu uns Menschen gekommen ist, um uns den Weg zu weisen. Zurück zu Gott und zurück zu einer tiefen Menschlichkeit und Liebe, wie wir geschaffen wurden. Und Jesus fordert uns trotz dieser Aussicht, dass diese Welt ein Ende haben wird, nicht dazu auf, den Kopf mutlos in den Sand zu stecken, Nein, er ermutigt uns vielmehr zu einem hoffnungsvollen Leben. Dazu braucht es aber bei jedem von uns einen persönlichen Neuanfang mit Gott. Sonst versuchen wir uns wie Münchhausen selbst an den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Das ist noch nie gelungen und wird auch nie gelingen. Was wir brauchen, ist eine Umkehr weg von einem Lebensstil, wo wir meinen, selbst bestimmen zu können, was gut und was falsch ist. Denn das geht auf, um, aufgrund unseres Egoismus letztlich immer schief. Wir müssen uns ganz neu Gott zuwenden und die Weisheit seiner Gebote erkennen, wenn unser Leben und unser Leben miteinander gelingen soll. Und da konkret gefragt, was wünscht sich denn Gott von uns? Damit sind wir bei Top 2. Gott wünscht sich im Kern nichts weiter, aber auch nichts weniger, als einen aktiven Lebensstil der Liebe. Doch wie sieht der aus? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt Jesus. Selbstannahme und Liebe des Nächsten. Das sind die zwei entscheidenden Punkte für einen Lebensstil der Liebe. Versuche, das Böse mit Gutem zu überwinden und setze so der Abwärtsspirale des Bösen ein Ende, ein weiteres Charakteristikum dieses Lebensstils und versuche, so viel an dir liegt, Frieden zu stiften und barmherzig mit deinen Mitmenschen umzugehen. Von uns selbst aus dürfte das aber wohl kaum gelingen, zumindest nicht auf Dauer, das ist es mit der Liebe, die den anderen meint, doch schnell vorbei. Es gibt aber einen Weg, wie Nächstenliebe nicht nur ein frommer Wunsch bleibt. Wir müssen uns diese Liebe zum Nächsten von Gott einfach schenken lassen. Das geht. Das sagt Gott uns zu, dass er das tun möchte. Unfassbar, aber wahr. Und das Resultat, wir können von Grund auf neu werden und noch einmal ganz neu anfangen. Neu anfangen mit Gott und neu anfangen mit unserem Umgang, mit unseren Mitmenschen. Wenn du das möchtest, dann mach ein Gebet draus. Bitte Gott, dass er dein Herz verändert und du anfangen kannst, deine Mitmenschen mit Augen der Wertschätzung anzusehen. Sei gespannt, wie sich das auf deine Beziehung auswirken wird. Und hier noch der dritte versprochene Impuls aus der Bibel. Top 3 angesichts der Nöte unserer Zeit und auch deiner ganz persönlichen Sorgen, Nöte und Probleme. Der lautet, mache aus deinen Sorgen ein Gebet. Erzähle Gott einfach mit deinen ganz eigenen Worten, was dich bewegt. Dafür brauchst du keinen besonderen Ort, keinen extra Termin bei Gott. An dem Ort, wo du dich gerade befindest, an jedem Ort dieser Welt, darfst du mit Gott reden und er hört dich. Die Voraussetzung dafür ist nur, dass du es im Herzen ernst meinst. Und dann hat Gott uns versprochen, unsere Gebete auch wirklich zu hören. Hast du die drei Impulse der Bibel noch im Ohr? Wenn nicht, lade ich dich ein, diese Gedanken noch einmal anzuhören und dann zu überlegen, welche konkreten Schritte du in deinem Leben gehen möchtest. Die gute Nachricht lautet nämlich, du kannst mit deinem Leben einen Unterschied machen. Es grüßt dich herzlich, Holger Brodersen.